0: Este es Código Chile, cuarta temporada. Soy Francisco Ubieta, bienvenidos todos. Urbani,
1: Avícola Chequen, Donet y Compañía y BCC Logistic presentan Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad.
0: Primer capítulo de esta cuarta temporada y estamos con un invitado, como ya tenemos acostumbrado a nuestra audiencia, un invitado de primer nivel. Él es eh, médico de nefrólogo, ha sido dos veces ministro de salud, candidato también a senador por la región de metropolitana y en su último paso por el Ministerio de Salud se ganó un apodo, le, le pusieron Big Boss. Eh, estoy hablando eh, de Jaime Mañalich. Jaime, muy bienvenido a nuestro podcast Código Chile. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y quiero decirte que estamos felices de contar contigo eh, en este lanzamiento y estreno de esta cuarta temporada.
2: Muchas gracias, Francisco. Importante lo que hacen ustedes y un honor estar inaugurando esta cuarta temporada en un programa que en realidad ha adquirido
0: tal relevancia. Muchas gracias, pues. Y quiero entremos al tiro en materia. Eh, te quiero llevar a eh, enero, febrero del año 2020 ¿ya? Eh, A lo mejor a los auditores no les interesa lo que voy a decir ahora Pero, pero justo en febrero, el, del 19 al 24 de febrero del 2020 Yo estaba en un viaje en las Torres del Paine Con dos matrimonios más amigos Y resulta de que esto del coronavirus Era el virus chino En ese minuto todavía como Trump nos tenía acostumbrados a escuchar del, del Chinese virus eh, veíamos a, lo, a los chinos que estaban en el torno del paine con mascarillas y nosotros nos reíamos, entre comillas, digamos, una conversación entre nosotros, digamos, como que, como que nos, nos decíamos, cuidado, aléjense los chinos porque, porque traen el virus. Y resulta que dos semanas después, el 3 de marzo eh, del 2020, fue el paciente cero en Chile. Y ahí empezó la vorágine de, eh, del ministerio en el que tú estabas. Primero que nada... Antes de, que, de darte la palabra, muchas felicitaciones, mucho agradecimiento eh, por todos los sacrificios personales y los sacrificios familiares, que ya más adelante iremos a conversar, de todo lo que hiciste y de todo lo que significó que lideraras esta, esta etapa. Y la primera pregunta que creo que conversemos es ¿cuánto te cambió la vida haber pasado por esto?
2: Primero ponerlo en un, en un, en un contexto eh, sanitario, si se quiere, ¿no? Eh, el año 2003, en, eh, en China, el sudeste asiático, eh, se produjo un brote de una enfermedad eh, por un nuevo virus, un virus coronavirus, que tiene forma así porque en el microscopio electrónico se ve como una corona, en realidad, eh, transmitido eh, por un eh, murciélago desde murciélagos. Este virus habita habitualmente en eh, murciélagos. Eh, y el año 2003, insisto, estamos hablando de casi 20 años atrás, hubo un brote por un nuevo virus eh, que se llamó eh, SARS, esta enfermedad, SARS eh, por enfermedad respiratoria del sudeste asiático, eh, y... Eh, este virus apareció y produjo una enfermedad importante con mucha mortalidad. Vale decir, de cada 100 personas que contrajeron este nuevo virus, este coronavirus, 10 eh, morían. Eh, se generaron medidas sanitarias en China y en otros países que lograron contener este virus. Y cuando eh, la Organización Mundial de la Salud avisó el 31 de diciembre del año 2019, inmediatamente antes de lo que tú mencionas, de que había aparecido una nueva enfermedad respiratoria que se parecía mucho a este SARS. Eh, yo inmediatamente me hice la idea de que lo que se trataba de esto era una reaparición, un rebrote del mismo SARS que había existido el año 2003, y por lo tanto, la posibilidad de que esto se convirtiera en un problema global y que tuviera mucha muerte, eh, fue una cosa que nos impresionó mucho. Y en ese contexto, en realidad, la vorágine a la que tú haces alusión, Francisco, empezó ese mismo día, eh, tratando de averiguar a través de la embajada, en fin. Y el día 5 de enero, eh, en el ministerio llegamos a la convicción que estábamos ante un gran problema. Y yo llamé al presidente, me recibió, me creyó, de que esto podía transformarse en un problema importante a nivel mundial. Nos reunimos con la organización la representación local de la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud eh, y generamos una dinámica de trabajo, un plan COVID, eh, no COVID, plan coronavirus, no se llamaba COVID todavía. Eh, a los pocos días China demostró que este virus eh, en realidad era muy parecido al del SARS y se denominó al SARS, al primer virus, eh, SARS-CoV-1 y a este se le puso SARS-CoV-2 por la similitud que tiene que es el virus que produce sí. el COVID que nos ha afectado estos dos años entonces desde ahí, desde enero, se genera un vértigo comunicacional de investigación, de búsqueda, de información se montó rápidamente en el Instituto de Salud Pública la técnica para hacer estos PCR y diagnosticar la presencia del virus a fines de enero de ese año, nosotros mucho antes que otros países ya estábamos haciendo PCR. El día 3 de marzo, al cual alusión tú en que se diagnosticó el primer caso en Talca, eh, en Chile, una persona que había venido del extranjero, eh, ese mismo día nosotros ya estábamos haciendo 80 exámenes, 80 personas estaban siendo testeadas y de hecho aparecieron varios en los días siguientes como positivo
0: 80 personas diarias estaban haciéndose un PCR 80 test yeah.
2: diarios estábamos haciendo en persona eh, yo diría que aquí hubo una suerte de digamos información equívoca eh, y tal vez acentuada por lo que tú decías de la perspectiva de Estados Unidos o por la misma lentitud eh, y lo digo con mucha propiedad de la Organización Mundial de la Salud para reaccionar y el, la idea era que eh, el foco de esta infección estaba en China y bloqueamos las fronteras con China testeamos a la gente que venía de China durante esos dos meses tres meses, en día de enero, febrero, marzo ingresaron desde distintos lugares de China aproximadamente 2.000 personas a través del eh, aeropuerto internacional chilenos y eh, gente de la colonia eh, china que había ido al año lunar eh, en esa época a celebrarlo, a recordarlo con su familia eh, y fue un trabajo bastante intenso pero tengo que decir que en realidad a la hora en que el mundo tomó conciencia que fue marzo en realidad de que esto estaba repartido mucho más de lo que se pensaba decía Europa ya eh, sobre todo España y el norte de Italia, Italia. Eh, representaban un problema gravísimo. Ellos decían que tenían un brote de influenza y en realidad lo que tenía eran muchas muertes en asilos de ancianos asociadas a este nuevo virus. Eh, y en ese contexto, como tú dices, la vida eh, para mí personalmente cambió completamente porque significó tomar un foco de un episodio que va a ser historia. Esta es la pandemia que ha afectado en la historia de la humanidad a más personas en el mundo y que es altamente probable que sea la responsable de producto de una infección también haber hecho fallecer al mayor número de personas en la historia de la humanidad eh, a pesar de que ha habido otras pestes muy violentas.
0: Qué increíble, Jaime, cuando tú dices que eh, fuiste eh, a ver al presidente a contarle esto y él te creyó... Él... Te, dio, ¿Te dijo Jaime, manga ancha, haz lo que sea necesario? Eh, te dijo, ¿Qué te dijo? No no. no, no,
2: él es un hombre muy estricto en, eh, en, digamos, en tener elementos ciertos para tomar decisiones. Y en ese contexto él me pidió que acumulara información y que hiciera un plan con distintas etapas. ¿Qué pasa si no llega a Chile? ¿Qué pasa? Eh? Y en fin, ese plan lo elaboramos en conjunto con otros ministros, ministro interior, ministro hacienda un trabajo interministerial, y se lo presentamos el 23 o 25 de enero al presidente, él lo aprobó, aprobó los recursos, iniciamos una campaña comunicacional bastante fuerte para algo que aparecía como un fantasma en el horizonte. Tú pusiste el ejemplo de, la, de estas personas que coincidieron contigo en Torres del Paine, que usaban mascarilla eh, en China o en Japón en Oriente en general, eso es una costumbre es normal, porque han tenido ¿sí? varios brotes entonces a la primera se pone la mascarilla nosotros tuvimos una discusión que se prolongó por tres semanas respecto a la necesidad de usar mascarilla y mucha gente fue contraria, o sea el colegio médico fue durísimo la escuela de salud pública de la Universidad de Chile fueron durísimos, los medios de comunicación fueron durísimos de que esto era un engaño, que no era necesario que las mascarillas se humedecían contaminaba el ambiente, y hoy día, eh, con evidencia vida. científica ya sólida, se sabe que las mascarillas es un instrumento fundamental en el control de esta enfermedad que se, eh, se esparce por el sol, por la eh,
0: uno frente al otro. Jaime, hoy día ya eh, llevamos dos años de pandemia, un eh, poco más, y uno puede mirar las cosas en cierta perspectiva uh, y, y, y cuando miramos las cosas en perspectiva decimos bueno, en Chile no vivimos el famoso dilema de la última cama mientras en España, como tú lo mencionaste eh, los muertos en Italia también, en Nueva York los muertos estaban en camiones afuera de los parques en Ecuador y en Perú estaban afuera en la calle, en las casas sin poder retirar y en Chile no pasó eso eh, en parte, por supuesto, por una muy buena gestión eh, integrada, digamos, aquí obviamente tú liderabas el Ministerio de Salud, pero, pero también hay muchas más, muchos más factores que, que, que incidieron en que esta respuesta que tuvo Chile sea muy buena ¿Cuáles, fue, ¿cuáles son las claves a tu juicio de las decisiones que se tomaron? porque tú dices no había mucha información no tenía mucha información, lo que teníamos lo recopilábamos, pero también hubo apuestas aquí hubo apuestas de decir, oiga, este es el camino, o apuestas por ejemplo eh, para decir eh, integremos el sistema privado y el sistema público ¿Cuál es, en, en tu experiencia ya mirando esto hacia atrás, que, ¿cuáles fueron las claves?
2: Yo, yo creo que hay que señalar que la epidemiología, digamos, la, la perspectiva poblacional de estos riesgos de salud, en este caso por infecciones, como ocurre lo mismo con contaminación del medio ambiente y otros, accidentes, el alcohol, no, no hoy día es una disciplina muy seria, eh, que se basa en ciencia, en datos correctos, y en ese sentido, eh, cuando empezábamos a hablar de estas cosas, por supuesto, eh, había que hacer un esfuerzo enorme todas las mañanas para hacer comprender a la gente un idioma nuevo, hoy día cuando hablamos de pandemia de incidencia, de residencia sanitaria, de LR, la tasa R S, e, que, que es la contagiosidad a nosotros no suena normal, cuál es la incidencia de la enfermedad, cuál es la prevalencia en el momento en que estamos hablando todo esto era nuevo, había que hablar con la ciudadanía en este nuevo lenguaje pero lo que quiero destacar es que detrás de esto hay ciencia dura eh, y en ese contexto nosotros eh, asumimos diferentes escenarios de acuerdo a estos números de contagiosidad, de mortalidad y llegamos rápidamente a la conclusión de que teniendo la permeabilidad de las fronteras de Chile a pesar de eh, los esfuerzos que hiciéramos en los puntos de entrada nosotros íbamos a tener uno o más brotes de la enfermedad para los cuales había que prepararse y por eso muy tempranamente eh, empezó esta este esfuerzo por dotar la infraestructura, quiero recordar que subimos de 1.500 camas de tratamiento intensivo en todo Chile, tanto en el sector público o privado, como a 4.500 camas, con personal, con oxígeno, con eh, camas, con respiradores. Y eso fue un esfuerzo que se desplegó intensamente en enero, y fue un esfuerzo muy duro, porque cuando se desencadenó la batalla por los respiradores, nosotros teníamos que hacer, por ejemplo, el, el embajador de China. Chile en China tenía que guardar los respiradores en su casa y coordinar con un avión de la FARC y hacer eh, pasar el avión por determinados eh, aeropuertos y cambiar las vías, ¿por qué? Porque había en ese momento varios países que aplicaban bueno, fiscal, doctrinas claro. propias de la de guerra que confiscaban por necesidad nacional estos elementos, tanto para hacer PCR como respirador. Sin embargo, eh, se logró dotar a la red, coordinarla por primera vez en una red público-privada integrada, eh, que el esfuerzo de esa integración fue importante y los resultados fueron muy eh, relevantes. Y creo que al final de cuentas, lo que reconoce el mundo es que eh, Chile tiene las tasas más altas del mundo el testeo por habitante una de las menores mortalidades por habitante en relación a, a COVID y países que tomaron otros caminos, por ejemplo la estrategia cero COVID, Australia Nueva Zelanda, tuvieron que regular porque sí. tuvieron brotes y la situación de China hoy día refleja con mayor fuerza lo que está pasando eh, en países que no vacunaron suficientemente que no dotaron de infraestructura suficiente y que tienen hoy día a ciudades de 25 millones de habitantes o más, completamente encerrados con gran empobrecimiento y gran crisis social.
0: Jaime, hablemos un poco de eso en, eh, lo que está pasando en China hoy día es lo mismo que, que ya pasó y está volviendo a pasar, no hay riesgo eh, para nosotros en Chile, no hay riesgo de que esto vuelva a ser una cuarta, quinta, ya, ya perdí el número de olas que, que, que han venido o, ¿O está hoy día un problema ya localizado en China? Eh, no está localizado en China. Eh, aquí este
2: virus va a seguir viviendo por siglos, no sé, por cuántos años con nosotros y, vamos, y tenemos que entrar en una fase que sea endémica, o sea, tener algunos casos, hoy día todavía son muchos, son del orden de mil casos nuevos diarios en Chile. O sea, es una enfermedad muy, muy relevante. No podemos desconocer la situación hoy día, que es mejor, pero que sigue siendo eh, apremiante. Ahora, la situación de Chile en particular, que no es generalizable, es que nosotros tenemos que calcular que la inmensa mayoría de la población ya está protegida, tiene defensas contra este virus, no es susceptible de enfermar gravemente a lo mejor una enfermedad leve, pero enfermedad gravemente, como lo vivimos con la última eh, variante Omicron BA1, eh, en realidad puede enfermar pues frío, un poco de todo, mucha gente, pero sin gravedad. Eh, y esto se debe a que más del 90% de la población está vacunada, a que hay una gran cantidad de gente que tiene la tercera dosis, que es crucial para evitar el contagio por Omicron, las dos primeras dosis solas nosotros son, no son suficientes. suficientes y en Chile se empezó a poner la tercera dosis fue el segundo país después de Israel que inició tercera dosis en agosto del año pasado y eso nos da un nivel de protección salvo que porque lo que está ocurriendo en China es que es la variante Omicron BA1 y un poco BA2 la que los está poniendo problemas, nosotros ya pasamos esa onda, pero a su vez cuando en poblaciones humanas tan grandes, mutan aparece una mutación bueno. nueva que puede ser más agresiva nada nos libra de que aparezca una variante omega en el futuro por poner una letra griega o cualquiera eh, y realmente la vacunación o la inmunidad que hemos logrado porque tenemos insisto la mayoría de la población inmune porque ya se ha enfermado eh, ha conocido el
0: virus y por lo tanto tiene defensa o porque se ha vacunado eh, sure. podemos ja no librarnos Jaime, el, el eh personalmente me puse la cuarta dosis hace dos días ya eh, y hace dos semanas o tres semanas atrás me puse la, la vacuna de la influenza. La pregunta es para el futuro, ¿estas dos vacunas se van a terminar combinando y va a ser una al año o, o, o vamos a tener que seguir con este esquema de reforzamiento que no sabemos hasta cuándo, hasta cuándo nos va a llevar? Yo veo si tuviera que augurar o apostar,
2: yo veo seguro que nosotros vamos a tener que seguir revacunando, reforzando la vacunación contra COVID por muchos años. Ojalá en un esquema de una vez al año. Ya. Si esto se puede combinar en una sola vacuna, hay vacunas múltiples, o sea, vacunas que tienen la gente, los niños, por ejemplo, se les ponen vacunas que tienen... El rotavirus,
0: eh, el tétano y otra más también
2: y listeria, y entonces viene junta en una sola dosis lo que es muy bueno porque no hay que hacer ir a la persona dos veces yo creo que eso puede ocurrir fácilmente que yeah. se combine en una sola do en una sola queringa en un solo pinchazo el refuerzo de la influenza y el refuerzo del coronavirus porque haya lo que haya que hacer pero el escenario más probable me parece a mí es que haya que seguir vacunándose al menos una vez al año porque la inmunidad de las vacunas que producen las vacunas eh, decae eh, de hecho tú te vacunaste como dices con cuarta dosis hace dos semanas eh, estamos eh, fines de abril es probable, bueno en el verano siempre es más suave, pero antes del invierno del año 2022 yo le doy por seguro Francisco que tú te vas a tener que poner una quinta dosis
0: de refuerzo eh, contra el COVID antes del invierno 23 dices tú Perdón, claro. Perdón, Oye, el, el, Jaime Chile es un país muy chico eh, que está en la esquina del mundo ¿Cómo logramos tener tantas vacunas? Eh,
2: bueno, en primer lugar aparte de la respuesta está en, en la pregunta eh, es distinto tener eh, suficientes dosis de vacunas para Chile un país de 19,5 millones de habitantes que para Brasil o para Estados Unidos o Rusia, ¿no es cierto? Eh, México. Y, y en ese contexto, eh, creo que haber hecho tempranamente los contratos eh, con cuatro laboratorios para traer a Chile, que se contrataron en verde, fue una sí. apuesta, ojalá les resulte fabricar una vacuna, no existía nada que pudiera comprometer que eso ocurriera
0: en verdad. ¿Quién fue, ¿quién, fue Pero, el, ¿Quién fue el personaje clave que dijo tenemos que apostar por estos y estos laboratorios?
2: El presidente de la República fue clave para tomar la decisión de apostar por la vacuna. Eh, creo que él movió la rueda en eso en forma muy eh, radical. Los cuatro laboratorios fueron elegidos por el Ministerio de Salud, por la historia por que la historia. tenemos con ellos eh, y por los promesas que había, que fueron Moderna, Pfizer, Johnson Johnson y, y el laboratorio Sinovac, que es el que nos trajo las primeras vacunas. Cuando se hicieron estas apuestas, voy a decir, no sabíamos quién podía salir primero y con qué, con qué resultado. Afortunadamente eh, salió con una producción muy importante eh, eh, el laboratorio eh, Sinovac, o la vacuna que en Chile se llamaba Coronavac, eh, y eso permitió inmunizar con una vacuna de, de muy, muy segura porque a ese mismo laboratorio nosotros les compramos vacunas de influenza, vacunas de hepatitis siempre, eh, y teníamos una tradición muy buena de cumplimiento con ellos una vacuna de virus inactivado, o sea de virus que no, no, tiene, no tiene, pero que generaba una inmunidad suficiente que yo la califico retrospectivamente sirvió de puente hasta la tercera dosis con vacunas más potentes, como son Pfizer y Moderna, eh, que es la que se están usando ahora eh, para tercera y cuarta dosis, y AstraZeneca también.
1: Accede a tu esperado hogar con Urbani. Vive e invierte inteligente y seguro con Urbani Broker. Urbani, la primera inmobiliaria en Chile con certificado Empresa B. Porque Urbani es vivir con propósito. Importar de manera simple y segura. En BCC Logistic podrás contratar los servicios logísticos para el traslado de cargas internacionales, ahorrando tiempo y costos. Deja tu carga en manos de profesionales. Contáctanos en www.bcclog.cl Los mejores huevos de gallina libre son de Avícola Chequén. Con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y compañía, gestión inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl
0: Quiero volver al tema de las vacunas, eh, porque eh, sin duda fue el, el, algo que marcó la diferencia eh, de Chile con respecto al mundo. Tú nos dijiste, apostamos por varios laboratorios, uno de ellos fue China, que trajo una gran cantidad de vacunas en un primer, en un primer minuto, pero ¿por qué los chinos podían haber dicho, oiga no, sabe qué? Vamos a vacunarnos nosotros. Eh, Todas estas vacunas chinas producidas, vengan para acá, vacunamos a los chinos. Eh, tú dices, claro, era fácil porque éramos pocos, pero siendo pocos, igual eran un bien escaso en ese minuto.
2: Bueno, en primer lugar había un contrato que en la relación diplomática y comercial entre Chile y Chile, que es muy seria, las dos, diplomática y comercial, eh, había que respetar por ambas partes, eh, que incluía, ¿no es cierto?, eh, el financiamiento, por supuesto, que incluía el probar esta vacuna en Chile para poder dar información respecto a su efectividad, y que comprometía a, 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 los, a este laboratorio a entregar las vacunas en cuanto las tuviera respecto a la pregunta de fondo que tú haces China aportó, apostó radicalmente a, a que la estrategia de confinamiento que para ellos a lo mejor era más posible dado el sistema político que tienen de vigilancia de, en fin, de a lo mejor hacer llegar comida efectivamente a quienes están encerrados. ellos apostaron eh, dramáticamente a eso yo me atrevería a decir que eso nos llevó a privilegiar la exportación de vacunas a muchos países, como el caso nuestro. Muchos países usaron eh, esta, esta vacuna CoronaVac eh, y produjo un impacto, como tú dices, en la velocidad de contagio eh, y en el, la mitigación de los efectos de la pandemia. Creo que también, y esto lo digo con, con cierto. concepto pudor, prudencia. Yo creo que eh, la comunidad internacional eh, ha sido extraordinariamente dura con eh, China, eh, bueno, fundamentalmente eh, el presidente Trump en su momento y otras autoridades, eh, señalándoles una cuota de responsabilidad en, este, en esta, esta pandemia también. que ha afectado al mundo. Entonces, yo esto es una opinión personal. Yo creo que también ha habido un esfuerzo de China de ayudar, eh, mediante su vacuna, campañas, en fin, laboratorios, educación, eh, a otros países a enfrentar mejor esta pandemia con el fin también de, por así decir, mejorar su imagen, mostrar que están trabajando, mostrar que están dispuestos a
0: ayudar a otras naciones a superar esta gran crisis sanitaria. Jaime, el, eh, hemos hablado de cómo ha sido este proceso, de los, de los de los aciertos que hemos tenido, pero pero fue un proceso también súper duro en términos de, de críticas. Algo hemos gozado en la conversación eh, del colegio médico, de los políticos, incluso de, de a veces hasta de sociedades eh, internacionales, me acuerdo que también criticaban, y, y, y la oposición se hacía mucho eco de esto y, 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 y aumentaba el discurso y lo amplificaba. Entonces, eh, obviamente, no todo fue tan bueno o, o, si, ¿cuál, cuál es, cuál fueron los, o ¿Cuál fue el principal error que tú a veces? De, de... O sea, Fran,
2: Francisco, yo creo que, que hay que entender que la situación política que nosotros vivíamos en diciembre-enero, de en diciembre de 2019, enero de 2020, era la pregunta si el, el gobierno iba a resistir marzo. Sí. O sea, se suponía que a principios de marzo, el 18 de marzo, iba a haber un movimiento social radicalizado que iba a poner en riesgo la continuidad del gobierno. Y esto lo pongo en su contexto porque también la pandemia en nuestro país se transformó en un arma arrojadiza, en una flecha, digamos, de combate político para criticar lo que el gobierno hacía, en fin, a pesar de que eh, ya eh, con ánimos un poco más fríos y con reconocimientos internacionales mediante ha habido uno muy importante, una suerte de premio Nobel de Ingeniería al, al gobierno de Chile
0: por, lo, por manejo los manejo de los datos, datos de la pandemia. Que, que fueron muy de, criticados de al principio, pandemia. que decían que el gobierno los escondía, que no estaban claros, que un día cambiaban los parámetros. Exacto, y, y,
2: y en, en un contexto en el cual... Eh, la Organización Mundial de la Salud reconoce que Chile es un país de los que ha tenido mejor data posible, mejor transparencia, que se ha ido perdiendo desgraciadamente esa, esa facilidad de información durante las últimas semanas ya,
0: ya, vamos, a llegar, ya vamos a llegar a eso eh,
2: y en ese contexto yo creo que efectivamente eh, dentro de la situación política que vivía el país eh, se hizo el máximo esfuerzo posible se logró una convicción ciudadana que eh, el, piensa tú que a, a tercera semana de abril estábamos en un estado de excepción constitucional con la mitad de Chile encerrado en sus casas con toque de queda eh, una cosa que había sido completamente impensable dos meses antes y en ese contexto yo creo que efectivamente la ciudadanía hay que mirar el vaso medio lleno, la ciudadanía y los agentes políticos se comportaron eh, eh, a la altura. Eh, el presidente de un partido oficialista hoy día eh, pidió perdón públicamente, disculpas eh, por haber sido duro con el ministro París en el manejo de la pandemia. Carlos Maldonado. Eh, exactamente. Y, y en ese contexto yo creo que las cosas se van asentando eh, en el lugar que corresponde máxime cuando hay una posibilidad cierta de que eh, el nuevo gobierno se tenga que enfrentar a una nueva ola de eh, COVID, ojalá menos grave incluso que la anterior, menos severa que la anterior, pero todo hace presagiar que este invierno va a ser muy complejo por la combinación influenza, virus incisal respiratorio y COVID. Eh, y en ese sentido las autoridades tienen que entender la complejidad
0: de lo que enfrentan. Quiero hacerte una última pregunta para pasar la, al tema de, de la nueva gobernanza de la pandemia. Eh, ¿Por qué saliste del gabinete, Jaime?
2: Yo salí fundamentalmente
0: eh,
2: porque creo que uno como ministro tiene que ser extraordinariamente sensible a este concepto de cuál es el tiempo adecuado para uno. E efectivamente, eh, cuando hubo que empezar a trabajar, bueno, yo fui ministro todo el primer periodo, el presidente viniera eh, con tareas muy duras después del terremoto, el rescate de los mineros, huelgas de hambre de pueblos originarios y reconstrucción hospitalaria, en fin, todo lo que eso significa, ¿no sí. es cierto? En este segundo periodo apare, fui el segundo ministro de los tres que hubo durante el, el mandato segundo el presidente Piñera, pero insisto, yo creo que es fundamental que los ministros de Estado que de acuerdo a la Constitución son los colaboradores primeros del presidente de la República, designados por él o por ella, eh, tengan mucha conciencia y autocrítica respecto a cuándo es el momento justo para retirarse. Eh, y yo eh, creí desde el mes de mayo que habiéndose politizado de tal manera y habiendo tenido que tomar un rol tan, si se quiere, de autoridad empoderada para poder lograr las cosas que teníamos que hacer. Traer los respiradores, contratar las vacunas, eh, montar una red público-privada,
0: eh, en fin, todo lo que hubo que hacer y que fue durísimo hubo que tomar decisiones que fueron muy 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 resistidas por parte de la ciudadanía y eso hizo en el fondo que tu, que tu capacidad como ministro ya le, ya le estuviera afectando un poco al gobierno eso es lo que nos crees que
2: decir yo, yo, yo creo o sea mi percepción el presidente no lo compartía pero mi percepción es que yo pensaba que estábamos todas las bases para el trabajo de la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar y que era necesario que apareciera una figura que diera un relajo, que aflojara el contexto de crítica política que se había concentrado en mí, yo tenía un rol muy relevante, aparecía en televisión todos los Todavía. días casi en cadena NACIONAL, eh, y en ese contexto, eh, como digo, presenté mi renuncia, le, ofre, le sugerí, eh, y creo que fue adecuado que Enrique parís fuera presidente, al primer ministro de salud al, al presidente Piñera, él lo tomó a bien, eh, Enrique, en un gesto muy heroico, tomó esta responsabilidad, ha sido un tiempo muy duro para él, sí. todo este, este desempeño en el ministerio, pero eh, sin eh, hacer ninguna similitud, para que no se interprete mal, con una situación política que afecta al actual gobierno. Cuando un ministro o ministra compromete eh, el devenir de todo el gobierno y del presidente de la república tiene que renunciar inmediatamente.
0: Jaime, el, eh, lo está diciendo por Iskia
2: no, 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 yo yeah. digo, es un principio yeah. que todo ministro de Estado, o sea,
0: si un ministro
2: de Estado se transforma en un hoyo negro, donde todo empieza boom, a concentrarse, eh, creo que tiene es mejor hacer la pérdida al tiro. Hay que esperar que la crisis se agrave y la credibilidad del gobierno disminuya aún más.
0: Muy bien. Este, El gobierno del presidente Boric se demoró alrededor de dos o tres semanas en, en enfrentar la pandemia y en decir cómo se iba a manejar la pandemia. Eh, su surgieron nuevas medidas, por ejemplo salieron las fronteras terrestres se tiraron los aforos hoy día y las mascarillas en los espacios públicos ya están en retirada, igual hay mucha gente que sigue usando las mascarillas en la calle lo que me parece muy bien, entre comillas ¿Cuál es tu opinión de cómo se está gobernando hoy día la pandemia?
2: Es evidente que este tema o sea, una crisis sanitaria de esta magnitud como sería una crisis de hambre ¿no es cierto? O, o basurales o no sé qué, una crisis sanitaria eh, grave, tiene una repercusión política gigantesca. Yo veo nítidamente que el gobierno del presidente Boric ha tomado una decisión política, que es sacar el tema de la lucha contra el COVID de la moneda para poder dedicarse a tareas políticas que el actual gobernante considera muy relevante, sobre todo en el sentido del proceso de la convención constituyente, el apoyo que eso y las algunas negociaciones eh, parlamentarias de las que hemos sido testigos en las últimas eh, días y semanas. En ese sentido, el plan paso a paso prácticamente no se ha modificado. Me parece que se ha perdido un esfuerzo muy importante de testeo y trazabilidad. La cantidad de testeo que se está haciendo es muy poca. No tenemos un monitoreo adecuado de lo que está pasando eh, en nuestras fronteras. Eh, si uno mira la incidencia de casos activos, o sea, aquellos que son capaces de contagiar por cada 100.000 habitantes a lo largo de Chile, hay cifras eh, en algunas comunas de la región de Valparaíso, en la región de Magallanes, en eh, Maule, que son muy, muy preocupantes. O sea, incidencias muy altas que están subiendo. Eh, en el reporte de, de, de ayer de las autoridades de salud, uno no vio ninguna autoridad, eh, ni la ministra, ni un subsecretario sino uno, una vocería bastante débil que no, no, no tiene repercusión mediática. Eh, y en ese sentido yo creo que eh, se está perdiendo la percepción de riesgo, se está vacunando, por lo tanto, menos. menos. Y, nítidamente, se está testeando y vigilando menos los lugares que representan más riesgo de transformarse en
0: nuevos focos de brotes de COVID. Preocupante, pero como tú dices, es una decisión política que, que, que ha tomado el gobierno más que, más que epidemiológica, fue una decisión política. de eh, Tratemos de, de, de sacar de, de la primera línea y, y esto... ¿Puede traer a lo, al, al ciudadano el mensaje como de que la pandemia ya está pasando? ¿Eso, eso es lo preocupante? O sea, ese, ese mensaje es
2: absolutamente nítido. La, la ciudadanía en Chile considera que... Que ya pasó. En, en la conversación habitual, quiero decir, que, que esto está pasando o ha pasado, que ya no es un peligro, que ya no tengo que correr a vacunarme. De hecho, ha habido dificultad para uh -huh. lograr eh, tanto la cobertura de la tercera como de la cuarta dosis. Eh, la vacunación en los niños ha sido más lenta de lo debido eh, y en ese contexto, al final de cuentas, esto puede resultar paradójico, un boomerang, porque si sí, tenemos una nueva ola, las miradas van a dirigirse hacia el gobierno y claro. se va a transformar de nuevo
0: y se va a comparar. en un hecho político
2: claro. de la mayor, mayor importancia.
0: Claro, y, se va, y se va a comparar de cómo lo hizo este gobierno o cómo lo, cómo lo está haciendo este gobierno o cómo lo hizo el gobierno anterior. Por último, Jaime, quiero eh, porque ya se nos ha pasado dejando el tiempo, y quiero pregun pre preguntarte sobre la Convención Constitucional y específicamente el tema salud. Eh, lo ¿Cuál es el riesgo... Eh, cierto el riesgo pragmático de lo que se está planteando hoy día de este plan universal eh, público, digamos, todo el mundo en Fonasa con un gran plan de salud y el que quiere podría optar a un seguro privado. Yo, yo
2: creo que eh, es eh, imprudente, no adecuado, eh, mirar eh, la discusión constitucional por a través de determinadas aristas. ¿Qué pasa en educación? ¿Qué pasa en salud? Aquí hay una voluntad de cambio radical, un cambio revolucionario y que básicamente apunta a una nueva forma de Estado de distribución del poder que yo, lo, que, que yo la llamaría neoanarquista o marxismo en la línea más bien granchiana que leninista El, efectivamente las fuerzas de izquierda radical en Chile tienen dos vertientes, dos almas una que representa claramente el partido comunista que es todo bien público tiene que ser únicamente provisto por el Estado el Estado tiene que ser el dueño de las universidades, el dueño de la industria el dueño del cobre, el dueño del agua el dueño de la salud, por supuesto eh, y la otra vertiente es la vertiente eh, de democracia participativa asambleísta que representa claramente el frente amplio. Esas dos almas se están discutiendo en la convención y lo hacen a través de salud, lo hacen a, y lo digo así porque la derecha prácticamente no tiene incidencia sí. en lo que se está discutiendo constitucionalmente. O sea, hay un outsider y dos fuerzas que se están peleando qué modelo de país queremos. En el caso de salud, lo que se está planteando es la estatización de todo el sistema de salud. Vale decir que los hospitales públicos, los hospitales privados, los hospitales de la Fuerza Armada, los hospitales de las Mutuales, todos los centros de salud pertenezcan directamente o por ahora indirectamente al estado, estado y reciban el financiamiento únicamente para las acciones de salud a través de un fondo único estatal que va a decir yo pago tanto fijo por estas prestaciones y bueno, usted que está asociado conmigo y que está dispuesto a hacer estas prestaciones, en cuanto no tiene fines de lucro, cosa que como se sabe volvió a la, a la Comisión de Derechos Fundamentales para ser rediscutido, eh, en ese contexto yo creo que es poco probable que el texto de la Convención, eh, de la con nueva eh, Constitución, Constitución vaya a ser demasiado afinado en el tema de salud. Yo creo que va a quedar un poquito como, como nebuloso.
0: Nebuloso y, mucha, Porque, y mucho a la ley. Mu y mucho, y mucho a la ley.
2: la ley que venga después. Porque el centro de la discusión constitucional, en realidad, no son los derechos sociales. Lo, el centro es cómo se estructura el poder. Y se hace de una manera tal en que las personas que están motivando estos cambios hoy día, lo hacen en la idea o en el prejuicio de que no hay ninguna posibilidad de que se dé vuelta la tortilla, porque en un gobierno más radical de derecha, los poderes que se le están entregando a un, una Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, eh, todopoderosa, que esté alineada con una presidencia eh, de derecha, en realidad, yo creo que no se han dado cuenta de lo que están haciendo y la magnitud del peligro para la democracia, cualquiera sea el signo hacia el futuro, que este nuevo distribución del
0: poder, que insisto, es el centro de la discusión constitucional eh, presente para el futuro de Chile. Excelente. Jaime, hemos llegado al final de nuestra conversación de este podcast. Ha sido muy interesante. También nos han quedado muchas cosas pendientes, pero ya tendríamos la oportunidad... De volver a conversar. Y antes de despedirnos, quiero eh, preguntarte, o más bien que nos recomiendes un libro, que recomiendes el libro que hayas leído últimamente y que te haya gustado a nuestros auditores. Eh, déjame, lo tienes eh, ahí. <risa> eh, en realidad. Porque tú eres un buen lector, hay que decirlo, un buen conversador y un buen lector.
2: Bueno, todo lo que ah, reciente de Carlos Peña, yo lo recomiendo fervientemente. Eh, pero eh, a lo que voy, hoy día, ayer se supo, no ayer, se supo que una nueva variante de virus influenza que estaba solo en, en gallinas, digámoslo así, en pollo, fue transmitida a un ser humano. Entonces, para mí, el tema fundamental es entender de qué manera nosotros estamos creando una era que se llama antropoceno marcada por el hombre sobre la corteza terrestre en la cual las enfermedades son una manifestación de lo que llamamos cambio climático que es un cambio al final de los equilibrios ecológicos, porque convivimos de tal manera con las gallinas o con los murciélagos, que sea, que los microbios, virus que están en estos animales se contagian a nosotros y en ese sentido yo siempre
0: y, y aquí lo tengo de nuevo,
2: Darwin. ¿no es cierto? Estoy pensando de nuevo en Darwin, en la evolución natural, en la ecología, en los equilibrios de sistemas. O sea, ¿qué, pos qué posibilidades tenemos de tener salud en una ciudad, perdón, que sea sexualista como Santiago, con 7 millones de habitantes, con la segregación que tiene, porque la destrucción ecológica que producimos de tal magnitud que lo vamos a pagar muy caro, lo estamos
0: pagando muy caro. Oye, interesantísimo. Nos quedó también en el tintero conversar sobre sobre Barcelona, tus antecedentes catalanes. Yo soy un fiel admirador de esa ciudad, eh, amante de Barcelona, creo que una de las mejores ciudades del mundo después de Concepción. ¿eh? Así llegamos al, al final de este, de este episodio de Código Chile, primer capítulo de la cuarta temporada, una conversación entretenidísima y te damos las gracias Jaime por haber estado con nosotros y haber compartido la información y haber revivido esos momentos que fueron muy importantes para Chile para nosotros y sobre todo para ti como persona. Muchas gracias y nuevamente un Muchas agradecimiento gracias, y nuevamente un agradecimiento de parte de muchos de los auditores por todo lo que significó tu, tu entrega personal, tus sacrificios eh, familiares incluso, eh, tampoco hablamos de eso, viste, se si quedaron muchos temas, Jaime. Vamos a volver a conversar en algún nuevo episodio de, de Código Chile. Gracias Jaime, que estés muy bien.
2: Gracias a ti, que estés muy bien.
0: Nosotros nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio de Código Chile. Soy Francisco Ibieta y muchas gracias por haber
1: estado con nosotros. Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Urbani, Avícola Tequén, Donet y Compañía y BCC Logistics.